Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. Bienvenidos a Gigantes Podcast con Nick Ortiz y Erwin Higueros. Hoy tendremos una edición especial. Hace dos días, mientras los padres de San Diego nos visitaban en Oracle Park, hubo problemas o se presentaron problemas con el alumbrado del estadio y el juego tuvo que ser detenido después de dos entradas al momento que Carlos Rodón se lanzaba a lanzar la parte alta del tercer inning. Los umpires decidieron que estaba muy oscuro para la seguridad de los jugadores y el el juego se demoró por 40 minutos. No sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar la transmisión, pero Tito Fuentes y su servidor no tuvimos más remedio que llenar 40 minutos o al menos unos cuantos 37 minutos mientras se arreglaba el problema. Enviamos comerciales, repasamos los resultados de los juegos de ese día, pero se nos hizo muy interesante de todo lo que hablamos ese día en esos 37 minutos y decidimos compartir esos 37 minutos en esta edición especial de Gigantes Podcast. Así que escuche este, lo que Tito Fuentes y su servidor Erwin Higueros hablamos durante esa demora por problemas del alumbrado en Oracle Park. A continuación, Gigantes Podcast. Bueno, mientras estábamos en comerciales, ahora los umpires se están reuniendo con los dos managers, Bob Melvin de los padres y Gabe Camper de los gigantes. La anunciadora pública de los gigantes, Renel, acaba de dejarle saber a los aficionados que el juego está siendo demorado por el alumbrado. Jorge Costa, el encargado de esa área aquí en el estadio, él fue a hablar con los umpires y... Me imagino ahora Adrian Johnson está hablando con los umpires y tomando una decisión de qué es lo que van a hacer. Y eso es todo. Los umpires están abandonando el, el estadio. Sí, ahora se lo tienen que anunciar así enfáticamente al, a la PA, a que es René, para que ella anuncie realmente cuál fue la decisión. Así que la ampallita de segunda base que vino por un mini y medio nada más. No fue fácil. Para agregar a lo que Tito acaba de decir, si este juego es suspendido y tiene que reanudarse cuando los gigantes estén allá en San Diego o se reanuda el miércoles, a ningún jugador que llegue en septiembre puede jugar en ese encuentro. Tienen que ser los originales que estaban en ese, en ese encuentro. 
En otras palabras, si los gigantes suben a David Villar el primero de septiembre, a Marte, a Ramos, y se va a continuar este juego, este tiene que ser con los jugadores originales. Este. Pero la parte que yo quería saber fue cuando exactamente se va, todo sigue, no va a empezar el juego de la primera entrada. Va a continuar a como esté. Es lo que yo quería que, que yo estoy... Sí, el juego, 100%, suspendido, 100% estoy. el juego suspendido debe de reanudarse en el punto exacto que, que ocurrió la suspensión. En otras palabras, cuando nosotros regresemos este, con, otro, con el juego, este, va a ser el tercer inning. Mónica ya en los estudios va a tener que regresar a ese mismo log. Y bueno, los jugadores del bullpen de los gigantes están uh, regresando al, al clubhouse. Así que me imagino que este juego va a ser uh, suspendido. Increíble, primera vez que yo veo es en este estadio que haya problemas con las luces. El sol no ha salido muchos días para los gigantes, han estado perdiendo bastante. Eh, dijo Carlitos que las luces usan el sol. Para darle fuerza, ¿no? Para darle fuerza y... Ay, ay, ay. Bueno, si estamos esperando a que se reanude el juego o que arreglen las luces, lo más probable es de que los umpires regresaron a su vestidor para descansar, pero yo veo a todo el bullpen de los padres, el bullpen de los gigantes que está regresando al dugout, pero al mismo tiempo, Tito, yo veo jugadores de los padres en el dugout de, de ellos, con los gigantes, este, veo a Flores, Lo veo con su teléfono celular. No sé si está viendo. Tal vez no pagaron la factura de electricidad. Y PG&E les dijo no. No han pagado el bill. Mónica. A ver qué dices Mónica. Platícame. <risa> Dice Mónica. ¿Quieres que ponga una canción mientras? Tito, ¿te gustaría que Mónica te complaciera con una canción? ¿Con cuál? ¿Mi troquita? Eh, no, yo escuché otra ah, que me encantó. No me, recuerdo, no me recuerdo ahorita, pero yo, yo la, ¿La puedes tararear? Oh, sí, la tocaron el otro día, Carlito de Gali Galeano. La bueno. cita es, eh, la cita. Mónica, ¿tiene la canción La Cita? Oh, pero ¿sabes qué? Ellos no tocan ese tipo de música. No, no tocan ese tipo de música. Y si ponemos música, los de MLB van a pensar que esto se canceló. Pero aquel día yo la estaba escuchando en la radio aquí, esa canción. Pero fue antes de que comenzara nuestra oh, okay, transmisión. Ok, ok, este, ya, bueno, ya, ya yo recogí ya. Mientras uh, esperamos más información, deje, le dejo saber, vaya, <ríe> qué clase de español que me estoy aventando. En el sexto inning, los cardenales de San Luis le están ganando a los rojos de Cincinnati 12 a 4. Los gemelos de Minnesota le están ganando a Boston 4 a 2. 
Ese juego está en el octavo inning. Los Piratas de Pittsburgh derrotando a los cerveceros de Milwaukee 5 a 3. Los Yankees y los Angels empatados a dos carreras. Los Phillies de Filadelfia 7. Los Diamondbacks 0. Los Padres de San Diego obviamente ganándole aquí a los Gigantes 3 a 0. Y estamos en una demora por problemas de las luces aquí en el estadio. En 10 entradas, los Dodgers ganaron hoy su juego número 89 de la temporada. 3 a 2 sobre los Marlins. Esa serie fue de cuatro encuentros. Comenzó el viernes y acaba de terminar el lunes. Que son series de cuatro encuentros que casi no, no vemos muy seguido, ¿no? En inglés les dicen el, el wraparound. Uh, series de cuatro encuentros que comienzan el viernes y terminan el lunes. A veces cuatro encuentros son jueves a domingo. Es lo más difícil. ¿sabes? Juega domingo yo lo, yo lo considero, pero de jueves para el lunes. Dificilísimo que es eso. Ese que te dice Matt Williams, ¿no? Que estuvo antes, antes sí. de manager. Ok. Ahora Está es el ahora, coach de tercera base de los tercera, padres. Esperando que le den la, otra oportunidad. Y en 11 innings, los Blue Jays de Toronto derrotaron a los cachorros 5 a 4. Ahí está el día. Y como estamos dando ahora noticias de todos los lados, creo que escuché, porque ustedes están más empapados, que Moreno, creo que se llama el dueño del equipo de Los Angelinos, creo que está, lo tiene por venta. O ya lo vendió, está en trámite, algo así. Eh, que está interesado en vender, vender la franquicia. Dejé el... Okay, llegaron o ganaron un campeonato, creo, sí. Porque okay, el 2012. Ok. Bueno, por lo menos... Pero no sí. fue con él. Ay, no. Ah, bueno, entonces... Fue cuando la organización pertenecía a Walt a, Disney. A Jim Ok. Porque fue... Eh, ellos empezaron con Jim Autry. Sí. Que era un vaquero, bueno, hacía película, hacía película de vaquero. Después se quedó, se quedó la esposa, la familia y después ya... Tenía un caballo lindísimo, a mí me encantaba. Pero mi favorito era Jalopón, Japolón Cassidy. Era mi favorito de los vaqueros, que era Roy Royo, pero el caballo que era lindísimo, ¿no? Estaba él, estaba... Ok, estamos yéndonos por todos los sitios a ver qué, qué podemos... ¿A ti te gustan las, las películas de, de vaqueros? Me gustaba, ya no, ya estoy muy grande para eso. ¿no? Okay. no, yo la, bueno, no quiero decir que, pero me gustaba ese tipo, ya te dije, Jim Otri nunca me gustó tanto, pero sí me gustaba Roy Roger, por el caballo que le decían, valía un millón las patas de ese caballo, nunca se me olvida, yo estaba pequeñito y yo escuchaba eso, un millón. Las patas valían un millón y el resto estaban, cuánto valía. Estaban aseguradas por un millón, mejor dicho, oh. sí, de Roy Rogers que era muy bonito, Roger, y Hopolón Cassidy, ese era mi favorito también. Ya, de ahí. ¿Cómo, ¿Cómo asegura las patas de un caballo por un millón? Y no al caballo. Y no al caballo completo. Bueno, me imagino, no sé, porque las patas, no sé. Es una bonita Dígate, pregunta. La única manera que tú vas a tiene colectar se... el seguro es si se le quiebra una pata. Ajá. Y, y tienes... cuando se quiebra una pata lo matan ahí mismo también. Correcto, pero... Pero cobras un millón. Mira, a donde vivimos nosotros. Lo que sí te puedo hablar que había el, el pelotero, que eso yo sé que un día tú te quedaste mirando que jugó pelota muy bueno. ¿Sabes tipo. qué? Esa no me la sabía yo. ¿Cuál? Me sorprendiste cuando me dijiste eso. ¿Cuántos de ustedes vieron el hombre del rifle? Yo lo veía. Y lo vi jugar a él en Cuba también con el Amendare, mi equipo. Correcto. Y Chuck ¿tú, sab ¿Tú sabías que The Rifleman, Chuck Connors, jugó béisbol? Tremendo. No, no, no. jugó porque era tremendo bateador. 
No, no era que era héroe, tremendo bateador zurdo. Era alto, es 6-2 más o menos. ¿Hace cuántos años fue que tuvimos nosotros esa conversación? Y, yo de, lo, y, te quedaste, y tú sí. me dijiste que jugó béisbol y yo me quedé con la boca abierta. Bueno, siempre, Digo, siempre tengo no algo. Es, no es fácil dejar a Erwin con la boca abierta. <risa> como no es fácil que Tito no hable. Chuck Connors. Chuck Connors. Jugó, jugó béisbol. Y en Cuba jugó en los años, te voy a decir, en el año que yo lo vi con el Amendare fue en el año 50 y... Bueno, la revolución llegó en el 59, tiene que haber sido en el 54 por ahí. Y me imagino la única razón... Y Ronero que era también. Me imagino que la única razón que tú te recuerdas de él, porque él jugó para los Brooklyn Dodgers. Bueno, no, claro, no, no, pues yo me recuerdo porque jugó en Cuba y nos gustaba porque jugaba en mi equipo, de la Mendare. Y era la primera base de un poder tremendo y pertenecía a los Dodgers. Pero cuando aquello yo... Bueno, sí, yo era de los Dodgers con Brooklyn, sí. Era la primera base, pero ahí estaba Nom Lacker y estaba el otro que era el mejor de todos, que era... Jill Hodges, que por fin le hicieron justicia y lo pusieron en el Salón de la Fama, Jill Hodges. Y me imagino que Chuck Connors Yo, hizo mucho más dinero como haciendo como actor que, que jugando pelota. Porque ¿Sí? en aquel entonces los jugadores de béisbol no ganaban mucho dinero. Y si tú no estabas en Grandes Ligas no lo ganabas, en cada triple A porque no le daba la oportunidad. Pero eso mismo, así le pasó a Norm Lacker, a muchas primeras bases que no llegaron a Grandes Ligas porque las primeras bases estaban ahí para siempre. O sea, como una posición fácil y no... Entonces, lo único que tiene que batear. Entonces, sí. Pero Sean Connor. Carlito, ¿encontraste algo de Sean Connor? Oh, de Rifleman. Y en eh, la ventaja se sale él. A mí se me hace que tú hiciste ese ruidito que hacía cuando él... No, porque él, la escopeta la hace así. Y a la surte. Entonces viene entrando... Cuando aquel hombre tenía seis pies, dos pulgadas, era alto. porque Y era bien parecido. Bueno, esa parte nunca la vi para que tú veas. La bueno. TV me era un... Era blanco y negro, chiquitita. No, pero de todas maneras, yo, ahorita sale... ¿Te quedas de...? Eh, no, 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 ahorita salen... Este, ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Habla? La serie de The Rifleman en blanco y negro. Este, yo... Este, ¿Dónde? En Oye, TV Land. En, cuando tú vas con... Lo, en TV Land sale la serie de The Rifleman. Ahí que se ven todos esos programas viejos. Sí. Ajá. Hay, hay otro canal que se llama Decades, Décadas. Y ahí salen... Uh, Series televisivas antiguas. O uno que dice, ok, The 70s o The 80s. Ah, a mí me encanta. Oh, claro. Ajá. Sí, sí, yo veo. Yeah. Oh, me encanta. Me gusta el 70, el 80 ya. Me gusta 60. Porque a mí. De Hanny me... Mooners me encantaba. A mí no, fíjate. Que no. No, a mí no. Y tú sabes que era improvisado. Que él nunca leyó nada. Jack Cleason. Él, no, él llegaba tarde, a él no le gustaba. Él se lo inventaba y ahí mismo hablaba él. Y, y lo entiendo, porque a veces es difícil memorizarse los guiones para un artista, entonces tú optas mejor, cuando tienes ese talento de poder improvisar, es mucho más fácil, porque te sabes Pero contar. lo demás tenía que seguirlo. Bueno, porque el diálogo, tú sabes cómo era, pero eran cuatro personas nada más en ese, en ese episodio. A mí, sí. me encanta, a mí me encanta ver, yo sé que no me has preguntado, pero yo te voy a decir, a mí me encanta las series de, yo te de Cowboys, de Westerns. Ok, ¿como cuál? Rin, tin, tin. No, no. Bonanza Gunsmoke Me gusta ver este, hay, hay una película nueva de Ninguna de las dos Hay no. una película nueva Con Clint Eastwood Que se llama Unforgiven Porque, ah, esa, esa porque a mí lo que Porque a mí lo que me gusta Es como trasladarme A los 1800 Imaginarme cómo era la vida En ese entonces Era antes Digo no de que me gustaría A mí vivirla ahí no Porque yo extraño Pero como vivía Aquella gente Tranquilo Yo extraño mi, mi expreso Vita Virginia City Ahí firmaron, tú sabes, Virginia City, ¿no? Sí, ahí firmaron Bonanza. Ahí firmaron a Bonanza. Tú vas ahí, todavía tú ves las carretas, todas esas cosas ahí. Está como a 20, 20 minutos de, de Rino. Wow. 
pero igual que cuando tú ves The Little House in the Prayer. Con... Uh, no, yo no sé quién es, pero yo sé que ahí fue cuando... Ahí este Little House of the Prairie sale este London, Little Joe de Bonanza. Ah, sí, yo no sé. Yo sé porque yo fui ahí porque ya te conté ya por qué. Pero... Oye, Carlitos, sí estás grabando, ¿verdad? Oh, Dios mío. ¿Por ah, qué eso, pregunto yo? ¿Eso va a salir? No, no, no. No, yo para que no gastara, para que no gastara la cinta. Pero si no hay luz, él, eso ni pide que a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una luz propia, ¿no? Que nos abastecemos con ella, ¿no? Estamos. Estamos los tres hablando en la República de San Porque la República se está hablando caballá. <risa> en la República dicen eso, sí. A, a propósito, ¿te acuerdas de, de la familia? The Family Fair. No. no, no, ahora estoy hablando de la familia del joven que te dije que iba a venir de Puerto Rico. Correcto, sí, ok. Llegaron hoy. ¿Y, que, y dónde? Mira, por eso que se fue la luz. No, no, no. Sí, Están allá en el jardín central donde dice Levi Islanding. El yo, señor, yo no lo veo ahora. ¿no? Exactamente. El señor me dijo que iban a estar ahí hoy y mañana van a estar detrás del logout. Pero ¿por qué no lo tuviste que lo iba atrás? Él está, está muy lejos allá. Yo no voy a caminar hasta Pero allá. Pero ahí tuvo la mamá de este cuando dio jorrón de la madre. La madre Junior. Junior. Bueno, la señora estaba caminando. Porque según la madre, la señora no puede estarse tranquila. Tiene que estar caminando. Bueno, entonces te quiero decir por qué, no, por qué ellos no caminan hasta aquí. Para que nos vean, ¿no? Bueno, ya se hizo la luz. Cuando eso pasa en mi país, ya tú sabes, porque en mi país cuando prenden la luz del estadio, el Cerro, Víbora, Luyanó y Santo Suárez se quedan sin luces para darle voltaje al juego de, de béisbol. Cuando se termina el juego, entonces es que en la casa empezamos, ¡ay, qué bien, se acabó el juego! Pero entonces no ves... No, no ves. pero yo estoy viendo ahora que sí, algunas luces se encendieron, pero la, todavía la se ve oscuro. La de tercera base se prendió. Sí, y se ve oscuro ahí en el jardín a, derecho. Así que la gente vinieron de Puerto Rico a pasar, estudiaran ellos. Bueno, en Puerto Rico, yo estaba bien allá. Pero estaría bueno que conocerlo, ¿no? Ya que se toma le, la molestia. Le dije al señor que mañana lo iba a traer aquí. Ok, please. Ok. Creo que es primera vez que está aquí en el estadio. Llegaron a, al área de San Francisco desde el sábado. Y mira qué recibimiento tendrán ahí. Y el oro que dieron fue para el jardín izquierdo, así que no tuvieron... Y fue del equipo contrario. <risa> ah, ellos son de los guiantes. Claro. Ok. Claro, no, pero no me meto ese claro que. Como, claro, yo lo que quiero es claridad ahorita. A lo mejor es con una pelota de FAO que va a batear un Yastrenka o algo así. No cuando, <risa> cuando tú jugabas, ¿alguna vez tuvieron problemas con las luces? Estoy hablando de grandes ligas. Bueno, sí, no sé, me imagino. Eh, 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 que tú te puedes recordar. No, no me puedo recordar. Sí, como que no, sí, sí, sí. Y no solamente en Candel, sí, en otros sitios se iban, pero, pero no se iban completamente, ¿no? Así como ahora un poquito aquí, un poquito allá. ¿Te acuerdas que eran parques que estaban construidos en el tiempo de Babe Ruth? En el tiempo de Babe Ruth. Que no la había luces. Por eso mismo la construyeron, estaban empezando a construirla en ese tiempo. Y entonces ya cuando nos tocó a nosotros en los 60 prendían, en las en la menores prendían fósforo, ¿no? Uh -huh. Cerillo para poder ver Con las uno. linternas. Con las linternas para ver el juego. Pero ya en Grandes Ligas, sí, pero no sé, yo no recuerdo que fue suspendido el juego, pero sí, dos entradas, hay que esperar. Que, que yo le decía a Carlitos el otro día que Chicago, Cachorros de Chicago, oh. fue el último estadio 
en instalar las luces. Correcto. Y todavía continúa esa tradición que la mayoría de los encuentros ahí en Chicago son de día. Por el dueño del equipo que era Rigley, ¿no? Eso, la comida que usted come, que le dice Rigley, que son de peppermint, de todas esas cosas. Él no quería, él no creía en eso. Entonces, cuando dijeron que era tacaño, él dijo, no, es así. Bueno, compró las luces, lo que costaba las luces, las puso y las puso ahí. Yo no sé si ustedes se quedan en ese hotel. Nosotros nos quedamos en el Executive House, frente al Lake Michigan. Entonces, Tú pasabas en esa calle, tú, tú estabas en la calle Michigan, tiene que ser ahí. Larguísima que es. Larguísima y está todo como si estuviera en Venecia, canales. Ahí están las luces, tú ves las luces, ahí están las luces, que él las puso ahí. Después cuando se murió, que vendió el equipo, ya entonces la pusi pusieron otras luces, pero esas, las originales, que él dijo, no soy tacaño, lo que pasa es que yo, mientras ustedes coman gomitas, yo me hago rico. Se las puso ahí, dice, no, aquí el juego es de día. Y ahí, y estaba frente al hotel donde nos quedábamos nosotros. Yo me recuerdo, Bobby Bonce era mi compañero de cuarto. Y yo padecía cuando aquello de, ¿cómo se llama esa cosa? que Sonámbulo, ¿no? Sonámbulo, ¿qué se dice? Insomnia. Sí. Que no podías dormir. No. O que caminabas. Caminaba. ¿Pero cómo se dice? Sonámbulo. ¿Y yo dije eso? Sí, pero yo pensé que, yo pensé que tú estabas buscando la palabra de no. Que, que no podías dormir. No, no, que era sonámbulo. Entonces, como nos quedábamos siempre en el executive, los primeros 15 pisos eran de oficina, entonces de ahí para adelante eran habitaciones. Entonces yo le decía a Babi, Babi, cierra tú la ventana y las cortinas. Y me decía, ¿Y ¿por qué? ¿Por qué? Y le decía, porque yo la puedo abrir, porque si yo la cierro yo mismo, yo sé cómo abrirle. Ese es el cuento que le decía a los sonámbulos, ¿no? Uh -huh. Entonces me miraba a mí, y si tenía un día malo, que no batió bien ese día, <risa> Babi, Babi era el papá de Bermón, me decía, ¿por qué tú no lo haces? Y le decía, Babi. Tú quieres que yo me caiga y dice, bueno entonces, y le decía, no, Babi, no puedo cerrarla yo porque me dice, ah, tú no eres de aquí, entonces aprende. Y yo, entonces él no me la quería cerrar, pero después, después a medianoche era cerrada, porque dice que si tú lo haces, tú sabes cómo abrirla. ¿Sí? Una pregunta. Oye, estamos, estamos grabando, ¿no? No, que estamos grabando ni que nada. Este, yo, sé yo que escuché una vez. A tuya. <risa> Sí. No, no, porque tú, tú estás anticipando las preguntas, porque estoy aprovechando de ti ahora. Yo escuché una vez de que los cachorros de Chicago se tenían su Spring Training en Catalina Island. ¿Es cierto eso? Yo lo conocía cuando estaban en Mesa. En a, los, a los cachorros, sí. ¿Los cachorros? Sí, en Mesa, ahí donde está un tanque, bien en Jardín Izquierdo. ¿Tú no yo, yo, en no ese está, yo no he estado en Mesa. Ok, ok. No, yo no. Ok, porque una vez yo escuché que en Catalina Island tenían vivienda los, 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 cach los cachorros de Chicago que iban para Spring Training. Bueno, bueno, ok. ¿Eh? Oh, no, yo no... ¿Por qué estamos hablando así? Porque no, yo, yo no me recuerdo eso. Yo cuando estaba jugando, ellos tenían su entrenamiento, era en Mesa, Arizona. Entonces, y los atléticos, entonces se mudaron para ir para Mesa, entonces los Chicago se mudaron para Scottsdale. Los gigantes teníamos era en Phoenix. ¿Y qué otro equipo? Los Milwaukee que estaban empezando con aquello. Ahí lo mandaban a cualquier lado. Estaban Pero antes de estar en Phoenix estaban en Casa Grande, ¿no? No, en Casa Grande empezábamos el entrenamiento. La primera 10 días. Entonces cuando ya iba a empezar los juegos, nos íbamos para Phoenix. Entonces los, eh, los AAA, AA, clase A, clase D, clase C, se iban para Casa Grande. Entonces ahí, pero los primeros 10 días de entrenamiento eran en Casa Grande. Que todavía vi una foto, cuando salgo por aquí, por este lado, veo una foto de unos muchachitos mirando por la cerca, cuando eran, uh -huh. que eran así, que tú podías mirar por el huequito. Y miraba el juego. 
Sí, eso era Casa Grande, Phoenix. Pero nosotros empezamos en Phoenix, Arizona, ahí era, ya tú eras. De Casa Grande para Phoenix, oh, tú te sentías bien, una ciudad más mayor y, y un estadio. El estadio municipal, que después el equipo de AAA me tocó cuando me rompí la pierna, jugar en el 69. Ahí en Phoenix. En Phoenix. Pero no podía empezar el juego por el olor que estaba el caullar. Tú sabes que ahí estaba la cosa de las vacas esa Y no se podía resistir. Entonces, y el calor. Entonces, Manny se decía, no vengan, el juego empieza a las 7 y media, vengan como a las 6 y 45 vestidos ya, porque no había que aguantar ese calor. Y después, el olor ese también. Pero bueno, pasa. No, y, ahora, y ahora los gigantes, pues, uh, están en, en Scottsdale. Scottsdale estaba prohibido. Claro. Los, los cachorros estuvieron ahí también, ya cuando la sí. cosa mejoró. No, ahí y ahora el, los gigantes no sueltan Scottsdale. No, ahí para Les, les han hora, ofrecido complejos nuevos y todos los gigantes se quedan en Scottsdale. Sí, ese, no, Scottsdale era, en sitio, era prohibido, era prohibido en los sesenta y pico. Scottsdale era de gente como Cat Wara, que fue el gobernador de esa ciudad o de ese estado. Sí, ahí olvida que no podías entrar. Y nosotros íbamos a mesa, a Team Peak, que estaba al ladito. Eh, sí, eh, que dice que había una escuela, ahí fue que yo me enteré, siempre muchachos jóvenes. Y después me enteré que ahí estaba un college, un, un la universidad. Ciudad de, no sé de qué. Los Sand Devils de Arizona. Sí, que tú pasabas ahí la ciudad, el puentecito, y ahí estaba ya en Tiro. Y ahora los Angels entrenan ahí en Tempe. En Tempe, ok, uh -huh. en Tempe, sí. No, nosotros ahí tuvimos casa. Ahora grande. el Municipal Stadium que estaba en Phoenix, que era la casa de los atléticos, ahora ya ellos no están ahí, ahora ellos se fueron a Hohokam Park, en Mesa. Donde estaban los cachorros y los cachorros tienen ahora su nuevo... ¿En mesa o okay. qué? Los, ahora los cachorros están en... También está cerca a mesa, sí, pero mesa. tienen su complejo nuevo, los cachorros. Ok. Sí, mesa, nosotros me recuerdo. A mí me tocaba la cocina. Yo, yo cocinaba porque era, cuando estábamos en el Trocho en la Lake, teníamos ahí para vivir todo en el mismo sitio, claro. Eh, dos peloteros de los cachorros de Chicago, Mike Kendall y Brock Davis. Estaban dos que pertenecían a los piratas. Ahí vivían en el mismo complejo. A nosotros nos tenían ahí todos juntitos. Entonces nos íbamos a la práctica a las nueve de la mañana, a la hora que ellos dijeran. Bueno, si las personas están escuchando, este, nosotros estamos en una demora porque las luces ya bien, ya, eh, aquí en el estadio no estaban funcionando. Los umpires eh, se hablaron con ambos managers. Y mientras hemos estado aquí en esta conversación, las luces han sí, encendido. Sí. Yo creo que ahora ya, sí, ya se, se puede bien, reanudar ya. la situación. El juego... Se detuvo después de dos entradas. Estábamos en el tercer inning. Estaba listo Carlos Rodón a lanzar. Estaba Soto listo para batear. Ahora vemos a Jorge Costa que está saliendo y va a hablar con, Ahora me imagino, que... el manager de, de los padres, Tito. Ahora lo que yo te quiero decir es que estos este tipos de demora beneficia a uno y perjudica al otro. Lo que te quiero decir es pelotero. El equipo dice, ojalá se hubiera sorprendido ahí. ¿Por qué? Porque perdimos de todas maneras, después que se puso las luces. Bueno, Jorge se ha ganado su dinero hoy fácilmente. Ha tenido que trabajar duro. Y yo sé que hubieron lu luces que estaban aquí atrás de nosotros. Las del de Jardín Central ahora están funcionando bien. Perfecto, correcto. Y yo creo que todo está bien. Jorge Costa... Fue a hablar con Bob Melvin, imagino le dijo que ya todo está en orden. Ahora está caminando, aquí lo vemos que está caminando hacia el vestidor de los umpires para dejarles saber que ya todo está en orden para que salgan. Y Ahora, esto la verdad que te quita, te quita el entusiasmo que tú tenías en el juego. Güey. 
¿Cuánto sí. tiempo tenemos de demora, Carlos? Como unos 37 minutos. Pero uh -huh. te quita, te quita. Ok, so ahora tenemos 35 minutos. Carlos uh -huh. Rodón estaba listo a lanzar. ¿Le puede afectar a Carlos Rodón? ¿Se puede lastimar? ¿Qué? A los dos. Eh, a eso iba también. Los dos, pues. Yo dijera que los manis, si son cosas así, ellos ponen a otra gente a lanzar. Tú no puedes poner un piso. Después que calentó 15 minutos antes de empezar el juego, tiró dos entradas y que ahora tú le digas, otra vez, vete para allá. No creo, pero bueno. Bueno, Mónica, ¿qué te parece si usamos otro break de esos de cambio de lanzadores para descansar un poquito y tal vez cuando regresemos ya los umpires están en el terreno de juego? Regresamos después de esto en la cadena radial en español de los gigantes de San Francisco. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey. 